0: Estamos ya en Conexión Mundial.
1: Hola, saludos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en Conexión Mundial, el primero del año 2022. Yo soy Elqui Méndez.
0: Y yo soy Luis Ibarra.
1: Mi compañero, mi dupla perfecta en este programa y este y contentos, ¿verdad?
0: Ya le hacía falta, ¿verdad?
1: ¿Conexión Mundial? Sí, ah, estar okay. aquí los sí, viernes en la noche.
0: Bueno, sí. la tarde, tarde-noche.
1: Tarde-noche en Costa Rica, noche en muchos países de América también y pues otro día en En, en, el, otro otros parte parte, del mundo. en otras partes sí, del mundo. Sí, bueno,
0: estamos de regreso ya para este 2022 que esperamos sea un año muy noticioso, muy informativo y que pues eh, nos puedan acompañar y se vayan sumando más eh, a las redes sociales que esperamos también este año vayan creciendo eh, de momento no está de más eh, desearles un feliz año y agradecerles a los que nos acompañaron en el inicio de este proyecto en el 2021 y esperamos que siga creciendo
1: esperamos que sí esperando, eh, esperamos tener nuevas ideas, nuevas sorpresas, como usted dice Luis también, ampliar eh, nuestras redes sociales, recordarles que sí tenemos también nuestros podcasts, eh, tratamos de hacerlo constante, ya tenemos uno también de este año que habíamos hecho incluso antes de empezar el programa Conexión Mundial 2022 eh, precisamente sobre eh, un tema de El Salvador que ocurrió hace algunas semanas, pero para hoy hay muchísimas noticias, han pasado bastantes cosas, creo que el año empezó un poquito frío, si se quiere decir, en algún aspectos, pero conforme han ido pasando los días y las semanas eh, se ha estado... Eh, calentando, ¿verdad?, la actualidad mundial, y hoy pues trataremos de llevar eh, un resumen por lo menos de algunos de ellos tem de esos temas, y hablaremos en profundidad de otros. En profundidad, ¿de qué hablaremos? ¿Qué tendremos hoy eh, con nuestros invitados? De la consulta de revocatoria que lanza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien eh, pues en abril propone se haga una consulta entre los mexicanos para ver si sigue o no en su mandato, ya vamos a tener un invitado especial, un internacionalista desde México que nos va a ampliar esto y también eh, hablando de política, pero en Colombia esta semana oficializa su precandidatura la eh, figura muy conocida e, e histórica también en este país y en el mundo Ingrid Betancourt quien aspira después de 20 años una vez más ser presidenta de Colombia esto también lo vamos a analizar con uno de nuestros internacionalistas desde Colombia
0: sí el, en el caso de, de México algo que necesitamos entender verdad porque normalmente el, el, un referéndum revocatorio de, a un mandato pues no viene el mismo presidente, entonces eh, por eso tendremos nuestro invitado que nos va a ayudar a comprender de qué se trata todo esto y en el caso de, de Colombia, pues y como le dice Elki, eh, la postulación de Ingrid Betancourt que en el año pasado estuvimos recordando un poquito de, de lo que había sucedido con ella y vamos a, a seguramente hacer un pequeño contexto ya con, con David y, y bueno vamos a ver también qué futuro le, le, le puede esperar a Colombia y a Ingrid Betancourt en esta en esta etapa que ella que ella ya de la política era era muy conocida, muy 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 común, era congresista.
1: Sí, y también fue aspirante a la presidencia de Colombia cuando sí. la secuestraron, de, precisamente, sí. y parte de lo que ella dice, por, de las razones por la que lo, la secuestraron, es porque ella intentaba, de alguna forma, erradicar la corrupción y, y buscar... Eh, mejorar las condiciones de seguridad y del crimen en narcotráfico pero bueno, ya también David nos va a ampliar un poco acerca de este nuevo escenario 20 años después, una mujer muy valiente me parece a mí admirable la decisión que ha tomado recientemente y, y pues interesante también de analizar me sí, parece.
0: De, de momento vamos a pasar a otros temas eh, que también suceden han estado sucediendo, ¿con cuál quiere comenzar?
1: Yo creo que podríamos empezar con Tonga, porque también Tonga. tuvo cierta repercusión en, en Costa Rica, recuerdo que el fin de semana pasado hubo una alerta aquí de fuerte oleaje. Costa
0: Rica y muchos países. Sí, muchos,
1: pa muchos en, países en, en de, todos de, de los de países América. que tienen eh, costas en el Pacífico uh -huh. eh, estuvieron en alerta eh, precisamente por eh, una erupción de un volcán submarino en la isla de Tonga que desencadenó también un tsunami, no solo solamente por la erupción como tal, sino también tras la caída de material volcánico, que eran rocas además, que alcanzaron mucha altura, venían eh, eh, descendían a una gran velocidad, ¿verdad? Y el choque en el océano, pues eso también hacía grandes movimientos eh, de agua, más sí. el viento que, que propició un tsunami que casi que devastó afectó el 80% de las zonas y la población. Sí, hay,
0: que, hay que entender o, o, o visualizar tal vez la conformación del volcán, ¿verdad? El volcán, uh -huh. Este volcán submarino está entre dos porciones de tierra, o, este, un, o de y la otra, unga, unga Japay. Uh -huh. En el centro de esos dos pedacitos de tierra está el cráter que es en ese momento eh, está completamente eh, tapado por el mar, lo que empieza a suceder es que el magma empieza a subir a la superficie y logra, logra romper y empieza a hacer a tener un contacto con, con el, agua el agua y ahí es donde se hace la reacción que propicia que la erupción sea tal vez eh, de un de un o de una magnitud impresionante que Para hasta tener... ahí estamos viendo los que nos acompañan en el Facebook de Radio Nacional imágenes eh, satelitales uh -huh. que se pudieron captar desde, desde el espacio también de, del, del tamaño de la erupción y algunas imágenes de antes y después de eh, sí. islas aledañas, uh -huh. porque es, es, un, es un archipiélago, eh, son bastantes islas. Eh, tal vez no muy pobladas, pero sí, sí estábamos leyendo que, por ejemplo, la Cruz Roja estima una afectación de unas 80.000 mil personas solo hecho, en, en, ahí en, como,
1: en la como, región. como datos de la erupción se puede decir que alcanzó 20 kilómetros de altura, que alcanzó 260 kilómetros de longitud, lo que significó también un impacto bastante importante en, en islas cercanas y tardó 8 minutos. Fue una erupción bastante grande que, según expertos eh, ocurre cada 900 años, una vez cada 900 años, y en esta ocasión sí estaba para los expertos que estudian los volcanes y precisamente en estas zonas del Pacífico y los volcanes eh, submarinos que tienen cierta particularidad. Y este, además, como usted lo explicaba, Luis, porque sí es como decir, como un caldero. Sí, correcto. Y este eh, ya sí estaba en el radar de los expertos que este evento ocurriera.
0: Luego, además de. de... De la dificultad de bueno de, 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 la, de la emergencia con la erupción, existe una dificultad para enviar suministros, uh -huh. para, para enviar ayuda. Eh, inicialmente uno pensaría, pues yo diría, que eh, con, con aviones o helicópteros es más fácil llegar o más rápido. El problema que se tenía es que el aeropuerto quedó totalmente lleno de ceniza y bueno, nosotros lo hemos visto aquí en nuestro país cuando uno de los volcanes hace erupción que a veces se cierra el aeropuerto precisamente porque la ceniza puede afectar eh, a los aviones aquí sucedi sucedió eso con una cantidad de ceniza impresionante y se necesita que eh, desconozco eso, sí. si sí, en este momento ya lograron limpiar la sí, pista ya estaba llegando pero, pero eh, hoy tenían que llegar dos, dos embarcaciones una de Australia, uh -huh. si no me equivoco y, y Nueva Zelanda, Zelanda uh -huh. con eh, suministro, la de Australia traía agua y
1: China también eh, estaba acercándose ya y, y,
0: y bueno es, y apenas se pudiera limpiar la pista pues ya iban a empezar a llegar aviones también de Australia y de, y de Nueva Zelanda con ayuda humanitaria, entonces
1: es interesante porque Tal vez para quienes no están viendo las imágenes dimensionar e incluso cuando vemos las imágenes de la isla cubierta de ceniza no podemos imaginar, pero estamos hablando de que toda la superficie tiene por lo menos eh, dos centímetros de, de capa de ceniza, visualicemos nosotros en cualquier en, sobre una mesa, eh, sobre la casa nuestra, sobre la carretera dos centímetros de ceniza, de sí, uno pensaría la barro, pero ¿hacia dónde? Si el resto de la zona está exactamente igual cubierta de ceniza, y lo que se vuelve también muy interesante es hay dos, dos escenarios interesantes en esto, que a mí me llamaron muchísimo la atención primero, eh, que tampoco se podía acercar los barcos a las zonas costeras de la isla para llegar con ayuda humanitaria con asistencia de agua potable que principalmente es lo que se requería entonces empezaron a desarrollar una estrategia de acercar los barcos hasta donde se pudiera y que personas eh, buceando se, se fueran acercando un poco. Lo que pasa es que hay cierta resistencia de parte de los habitantes de la isla y del gobierno de que se llegue con ayuda humanitaria porque en Tonga solo hay un caso de COVID desde que inició la pandemia y eso ha sido por las medidas rigurosas que ellos han estado utilizando, entonces ellos se resisten a que la ayuda humanitaria que llega a esta isla pueda generar un problema mucho mayor, es una isla con una población de 100.000 mil habitantes, entonces inmediatamente que se propague el Omicron, es una situación que puede desencadenar un problema mayor, mayor entonces, o, la... o,
0: o, o al menos que en este momento no, no, no sería muy bueno por la situación Ajá. en la que quedaron las sí, islas sin condiciones sí. de
1: higiene, entonces, entonces la asistencia estaba llegando sin contacto humano. Eso, esa era la estrategia que se estaba desarrollando entonces hay muchos elementos muchos escenarios interesantes que volvieron esto algo fuerte diferente y además eh, leía sobre los cables submarinos de comunicación que por la erupción se rompieron los de los de contacto Telefonía, con la isla -cable y cable
0: submarino eh, que permite la, la comunicación telefónica y por internet y
1: por internet porque es por fibra óptica solo muy pocas personas tienen comunicación y, satelital en la y, isla
0: que la empresa encargada estima que lo podrá resolver en cuatro semanas. Ajá, sí. Hasta el momento, como dice el que la comunicación es escasa por teléfonos satelitales, y bueno, eso también complica... Eh, la ayuda de, de, que, de que puedan decir que necesitan o, o, o la manera en que van a trabajar, pero bueno este esto que nos dice él, yo no lo sabía el de, uh -huh. del el COVID. caso COVID, pero totalmente tiene un, un, un sentido lógico muy 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 grande estas
1: islas, estas islas se lo han tomado muy en serio, lo vimos eh, sin profundizar en ello, lo vimos con el caso de Australia y eh, eh eh, Novak Djokovic, quien pues, al final fue deportado, pero eh, siguiendo con el tema de eh, el impacto del huracán para ya también ir cambiando de tema eh, volcán. del volcán perdón, este... Uno de los países que se vio muy perjudicado fue Perú, las costas del Pacífico de Perú, que eh, sí generó un oleaje muy fuerte, lo que produjo la muerte de tres personas, tres bañistas que estaban disfrutando en, el, en diferentes playas y pues eh, se ahogaron ante este evento. Y también el derrame de mil galones de petróleo en, el, en las costas, en el océano, lo que ha producido un impacto ambiental súper grande que todavía el gobierno de Perú no, no, ha, no ha logrado eh, dimensionar. ¿Cuántas han sido las pérdidas eh, ambientales, no solamente en cuanto a su océano, sino también a, a los, al hábitat, ¿verdad?, a la fauna, de, eh, a las especies marinas. Y hay toda una controversia precisamente porque, según dice la empresa, que transportaba el, el petróleo, eh, eh, se les descartó una alerta de tsunami y entonces ellos siguieron... Eh, evacuando el, el petróleo y las, el fuerte oleaje chocó el barco y estas, estos galones se volcaron dentro del océano eso es un impacto ambiental gigante también. Sí, el
0: de, de los peores que, que puedan ocasionar en el planeta son los, de, los derrames de petróleo
1: Una lamentable noticia que también vivimos esta semana, precisamente ayer si no me equivoco, fue el informe que presentó eh, una eh, institución que está investigando los casos de pedofilia en Alemania y que vinculan al Papa eh, Mérito eh, Benedicto XVI como responsable de no haber hecho nada por cuatro casos Inacción, específicos cuatro ajá, casos, sí. de abuso sexual en niños menores de edad mientras era arzobispo en Múnich.
0: Es un tema complicado, uh -huh. es un tema muy, muy, muy complicado porque estos casos siguen, siguen apareciendo y lo que tienen eh, en común más allá de la acción de, del abuso es la inacción uh -huh. verdad eh, o, o, o tal vez la acción que se toma es el traslado de un, uno de estas figuras de la iglesia a otra a otra, ¿Otra comunidad iglesia? a otra iglesia y ahí sucede lo mismo y al final no no
1: todos los cuatro casos los sacerdotes siguieron cumpliendo sus sí, funciones sin sí, ningún problema y entonces
0: creo que eso es pues eh, el tema tal vez más 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 complicado que tiene ahorita la Iglesia Católica en, por, en medio de este proceso
1: el Papa había dicho que él desconocía eh, sobre estos casos pero el informe evidencia que no es así sí. la Iglesia el Vaticano ha pedido eh, un eh, mayor profundidad en el estudio de este informe y pues dice que tomará sus medidas. Recordemos que el año pasado también ellos ampliaron un poco las medidas en contra de la pedofilia, entonces bueno, esperamos que esto pueda mejorar un poco la imagen que ha ido deteriorando poco a poco también a la Iglesia Católica.
0: Sí, este, vamos a otro tema rápidamente que me parece importante. ¿Qué pasó en Honduras?
1: Honduras, Estás iniciando Hoy fue un su, caos. Iniciar
0: su periodo legislativo. Eh, a unos días, a pocos días de, 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 de la juramentación de la nueva presidenta uh -huh. Xiomara Castro, pero las cosas no salieron como se tenían planeado incluso antes de las elecciones estaba ya había un acuerdo un, un, pacto, sí. un pacto entre dos partidos eh, no sucedió y terminó en golpes el Congreso de Honduras.
1: Sí, para para quienes nos siguen en el streaming en el Facebook de Radio Nacional pueden ver cómo acabó el primer día de sesión del Consejo del el Congreso de Honduras tras la elección eh, presidencial de hace algunas semanas atrás. Fue como creo que si no la última, ¿verdad? Elección presidencial que se llevó en la que la que sí. Y, por, por lo menos en América así fue y seguimos nosotros Ajá, pero eso es otro febrero. Tema. Bueno, entonces resulta que ellos tenían una coalición el partido libre que es el, el de izquierda de Xiomara Castro la, la presidenta del partido con el partido salvador de Honduras que eh, habían acordado no aspirar a la presidencia para generar una coalición que definitivamente les funcionó y los llevó al, a, ganar al, a ganar las elecciones el a acuerdo de... de gobernar o de dirigir el Congreso, ¿verdad? que eran ellos quienes iban a, a asumir la presidencia del Congreso. Ayer, cuando llegan los diputados a cumplir con el acuerdo, 20 de los de los diputados electos de eh, del partido de Xiomara, la presidenta electa, Deciden salirse del saco, como se dice popularmente aquí en Costa Rica, y decir que no van a apoyar a que les dirija alguien que no es de su propio partido. Se van con la oposición, con los nacionales y con los liberales, y deciden eh, formar una coalición ahí este, interesante y no permitieron que eh, se cumpliera o se se, se se cumpliera con el compromiso pactado, ¿verdad? El, eh, eligen eh, a como presidente del Congreso a uno de de los suyos, de los 20 del Partido Libre.
0: Esto es la primer crisis de Xiomara. Ajá. Antes de ser presidente de Honduras El
1: 27 de enero es la ya toma Ya tiene
0: su primer problema, su primer crisis No ha sido juramentada y se la dio su propio su partido Su propio partido, el entregó.
1: día de la traición dice Xiomara Castro Y ella dice que no va a ser juramentada en la toma de posesión Por ningún otro congresista que no, que, que haya encabezado esta traición que, va, que ella esperaba que fuera según lo pactado Entonces que será un juez quien le tome juramento a la hora sí, de Hay asumir.
0: un detalle que nos compare, con nos compartía nuestro colaborador Byron
1: uh -huh, Byron Manguera
0: tenía una observación muy sí, muy interesante. Es
1: interesante porque él dice que primero que es muy difícil gobernar, verdad, en un proceso así y que esa inestabilidad política que se genera en el Congreso se repite. Eh, justo muy parecido a lo que ocurrió en el momento en el que se le dio, se destituye a, a Manuel Zelaya, quien fue presidente en ese momento, que recordamos llegó acá a Costa Rica y es el esposo de Xiomara Castro, entonces parece que la historia les está amenazando con repetirse, está muy cerca de los talones ahí pisándoselos y podría ser un momento bastante difícil para la política hondureña y para Xiomara Castro precisamente por eh, esa inestabilidad que genera a la hora de gobernar porque imagínate si es difícil gobernar en un proceso en el que la oposición es mayoría ahora cuando la mitad de su bancada también es oposición eh, es, eh, debe va ser bastante complicado, complicado. Sí, y compl no solo eso sino también lo tambaleante que va a estar su administración sí. Y por último, en el repaso que hacemos siempre al inicio del programa, Rusia y Ucrania no cesa la atención. Recordamos que el año pasado fue uno de nuestros últimos programas. Hablamos de la crisis que se enfrenta en este, entre estos países en la frontera y que involucran a todos los países de Occidente, Estados Unidos, eh, la Unión Europea. Precisamente Anthony Blinken viajó esta semana a Berlín para ver... ¿Qué, qué acuerdo llegan para sostener la tensión y la crisis Sí, vivió, el,
0: te tema, el tema de Rusia era eh, el, eh, la preocupación porque Ucrania eh, se adhiera a la OTAN uh -huh. eh, y pues bueno lo que hicieron parecer como prácticas o entrenamientos militares pues se vio como una movilización de tropas a la frontera, el, al territorio cercano de Crimea que siempre ha estado en disputa y bueno, pues eh, la tensión creo que, que, que puede ir escalando, esperemos que no, pero Estados Unidos también ya tiene unas eh, medidas, unos convenios para poder enviar armas a Ucrania por medio de, de otros países y pues bueno, lo que se espera eh, es que no pase a más, sin embargo se están preparando por si sucede porque ya Rusia anteriormente ha dicho no vamos a invadir y pues uh -huh. terminan eh, invadiendo, muchos de los países que forman parte de la OTAN son eh, ex repúblicas soviéticas que, se, que se, se se unen a la OTAN precisamente como una medida de protección para evitar eh, una posible in, in, invasión y, y el, el otro tema que eh, afecta también a los intereses de Rusia es la influencia geopolítica de Estados Unidos en la zona
1: sí, bueno eh, aunque no hay un avance por decirlo de alguna forma hacia una guerra sí, dentro de Ucrania ha habido desde el 2014 una ...guerra civil, si se quiere llamar de esta manera, en donde han fallecido más de 14.000 mil personas... ...entre separatistas prorrusos y el mismo gobierno de Ucrania. Desde la toma de Crimea, desde el referéndum de Crimea en 2014, eh, esa guerra ha existido. Hay dos regiones en el este de Ucrania que se han independizado, pero que no son reconocidas a nivel internacional... Y tampoco son parte de Rusia. Creo que ellos buscan más como esa independencia, ¿verdad? Esa autonomía propia que, que, que pues, no es tan fácil. Menos con la injerencia que ha tenido siempre el gobierno ruso en, en Ucrania. Ahora, como usted lo decía, Luis, ¿verdad? Eh, eso, pero también está toda. Eh, toda la estrategia que han ido desarrollando los países de Occidente, como Polonia y otros en los que han ido reforzando también sus, sus fronteras como una estrategia de defensa. Ahora bien, Joe Biden decía esta semana que él no cree que haya una guerra. Es que además de que hay intereses políticos ahí importantes incluso que, 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 que predominan en esa diferencia, ¿verdad? En esa crisis que existe eh, entre, entre las naciones principalmente entre Rusia y Estados Unidos también hay muchos intereses comerciales en la zona y Rusia es uno de los principales proveedores de, de gas, de gas en, en Europa y recién creó un gasoducto con en Alemania que le significa a Alemania un gran aporte económico en el que Alemania no creo que vaya a exponerse tampoco entonces eh, pues es una tensión que ha estado ahí pero que al final ya que podemos llevar un mes desde que incrementó las tropas rusas en la frontera con sí, Ucrania sí. y no, no ha pasado más que eso
0: no, sin embargo también eh, Joe Biden dijo que esta vez si sucedía algo su respuesta no iba a ser tan, uh
1: -huh. tan, tan
0: iba como en el 2014 pero bueno eh, vamos a corte eh, vamos a hacer nuestro primer corte para venir con uno de nuestros temas de fondo México. Eh, con México y nuestro invitado especial
1: regresamos y como lo habíamos hablado antes, eh, al principio del programa en México, eh por lo menos a mí, Luis, me surgen muchísimas interrogantes ante esta consulta de revocatoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, principalmente porque es quien propone esta iniciativa. Pero para analizar un poco, que nos explique un poco también cuáles son las razones y demás, está con nosotros el internacionalista mexicano Carlos Noricumbo. Carlos, bienvenido a Conexión Mundial.
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y un saludo a su audiencia.
1: Carlos, eh, creo que lo más importante es entender, ¿verdad?, por qué, ¿Por qué eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, hace es propone esta iniciativa, promueve la misma iniciativa y hasta intenta hacer posible que, que se lleve a cabo con las firmas.
2: Bien, eh, es un tema muy interesante que ha, eh, pues ha estado muy ahorita en, en temas mediáticos en, en México, precisamente porque sí llama la atención que no es eh, la oposición al gobierno de la República el que está eh, impulsando una medida como la, la posibilidad de la revocación de mandato. Cabe destacar que, que la revocación de mandato es una figura muy novedosa en la Constitución mexicana, de hecho apenas fue introducida por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019, cuando llegó ya al poder él, eh, y él a, apenas eh, iniciando su gobierno había sido una promesa de campaña y desde muchos años atrás en sus campañas anteriores, desde el año 2006 que intentó llegar a, por primera vez a la presidencia él siempre propuso esta figura de revocación para que a la mitad del mandato, eh, que en México pues son seis años eh, se pudiera eh, realizar esta consulta esta propuesta pues era una de las bases sustanciales de las propuestas del presidente y la, la hace realidad al enviar pues al legislativo la propuesta se, se, se logra este, este cambio constitucional y posteriormente tarda un poco casi más de un año la, la ley reglamentaria de este artículo constitucional que le permite al, al pues a la ciudadanía generar esta revocación eh, esta esta figura como digo además de ser novedosa pues nunca se ha llevado a cabo pero sí el, el presidente siempre la ha tratado de impulsar y en esta ocasión pues eh, se toman en muchas medidas políticas una de ellas es que el, el propio presidente, eh, muchos analistas consideran que ha sido un excelente candidato toda la vida, pero evidentemente pues ha tenido algunas deficiencias como, como gobierno, con algunos claroscuros en el gobierno federal y que en, en, esta figura la está impulsando el mismo o, o su partido precisamente para continuar en una campaña política, por así decirlo eh, cabe destacar que la ley de vocación de mandato que fue aprobada para esta, esta figura, no permite que sea otro organismo u otro actor, que, que más que el propio Instituto Nacional Electoral acá en México, que sea quien impulse eh, lo, lo mediático al, 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 al proceso de revocación. Es decir, ningún partido político, ningún actor o empresa o grupo o agrupación puede generar eh, alguna publicidad en torno al, al tema, solamente lo puede realizar el Instituto, por lo tanto, evidentemente, el presidente tampoco puede impulsar que, que el, el sí o el no. Es decir, eh, podríamos decir en muchos sentidos que el propio presidente lo está impulsando para mantenerse en el ámbito mediático de pues a nivel nacional eh, en torno a muchos otros temas que están afectando evidentemente su, su administración como la inseguridad, el, el, la cuestión económica que se ha visto en todos lados pero en México se ha visto muy afectada y por el, y el tema de salud de la pandemia es más o menos por ahí va el sentido del por qué el, el propio presidente lo está impulsando.
0: Carlos, eh, muchas gracias por acompañarnos. Ahorita que dices esto de la situación económica, eh, me gustaría saber. Según tenemos entendido, son cerca de 1.738 millones de pesos lo que lo que el INE está solicitando a la Secretaría de Hacienda, o, cerca de 83 millones de dólares. ¿Cuál, cuál, cuál es la percepción? Claro. Sí, es de, 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 de un monto importante para realizar realizar este, este sí. referéndum. Efectivamente,
2: a eh, eso es por parte de, de los, del partido oficialista y de los grupos oficialistas y el propio gobierno federal ese es uno de los puntos de crítica hacia el propio Instituto Nacional Electoral cabe destacar que el Instituto Nacional Electoral es un órgano autónomo de, en, en México eso quiere decir que es un órgano que no está supeditado a ninguno de los tres poderes de federales el ejecutivo, al legislativo y al, al judicial sino que es un órgano constitucional autónomo tiene propia autonomía, tiene su propio presupuesto puesto su propio consejo, que es el Consejo Electoral, y un propio presidente. Eh, esto pues se da a partir de los años noventas en México para eliminar pues las figuras de posibilidades de fraude que fueron muy criticadas en muchos momentos de la historia en México, y este instituto ha generado muchísimas, eh, de, de muchísimo avance en el ámbito democrático en, en nuestro país, eh, sin embargo, también eso ha tenido un costo altísimo para el erario público, y es muy criticado por parte de, de, de en, en su momento por lo opositores a, a los al, al instituto en los años 90 en la década de 2000 y 2010 y por supuesto por, fue criticado por el propio presidente por ser un organismo muy caro de hecho es uno de los organismos que que tienen un ejercicio público de gasto público muy elevado a nivel mundial en comparación evidentemente con otros países y esta razón pues eh, ha sido también generador de críticas al interior del poder legislativo porque el propio instituto tiene pues casi el mismo presupuesto que tuvo el año pasado en que fue un año de electoral un año de, de elecciones intermedias y que en esta ocasión, al, aún así con el mismo presupuesto, el propio instituto se, se pueda, o sea, si ser un, sin ser un año electoral, quiera más dinero y en ese sentido es la crítica que viene desde la administración federal hacia el instituto, porque evidentemente no no solo están pidiendo los 1.500 millones de, dólares de pesos que, que estás hablando están solicitando, supuestamente para hacer la consulta de una forma completa, están solicitando 3.000 millones de dólares lo que estamos hablando de casi 120, 130 millones de, perdón, 2.000 3 mil millones de pesos, lo que serían 120 millones de dólares. Entonces, sí es una cifra bastante elevada, y el presidente ha sido muy crítico para esta situación, eh, y, y también por parte del Poder Legislativo del, gobierno, del, del partido en el gobierno, que en el sentido de que sigan teniendo el mismo presupuesto, y en un año electoral, eh, no puede ser que en un año electoral se, se, se ejecute el mismo presupuesto que en un año que no hay elecciones, y aún así pidan un poco más. Por ahí viene la crítica en el tema del ejercicio de, del gasto público.
1: Carlos, eh, bueno, con esta noticia y con este progreso que ha tenido esta consulta y es la posibilidad de que se realice, pues genera muchísimas interrogantes, ¿verdad? Principalmente, ¿qué ocurre eh, de aquí en adelante si ya está dentro de la legislación, dentro de, las, eh, de la Constitución de México el hacer esta consulta revocatoria? En un futuro, en este momento, eh, aunque usted lo dice, verdad, el INE es el que hace la el que el único que puede hacer esta solicitud. En este momento es la primera vez primera vez que se ejecuta, pero qué sucede en los futuros en las futuras administraciones cuando cuando sean otros los presidentes se seguirá haciendo o solo ante alguna eventualidad eh, el INE podría solicitar que se haga una consulta revocatoria para el presidente de turno. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué sucede si, por ejemplo, la respuesta del pueblo mexicano es no? Que no quieren que continúe el presidente Andrés Manuel López Obrador
2: precisamente eso ha sido una de las grandes críticas al proceso de revocación eh, como lo mencioné, es un proceso sumamente novedoso en, en la legislación mexicana eh, finalmente el, me refiero al, al, al tema del instituto, que el instituto es el único que puede hacer la publicidad sobre ya el tema de revocación, sin embargo para solicitar el revocatorio en la, la, la ley y la constitución prevén que sea la propia ciudadanía con el 3% del padrón electoral, el que juntando eh, un determinado número de firmas se pueda realizar esta, esta solicitud, esta solicitud viene desde la ciudadanía y estas firmas se presentan ante el Instituto Nacional Electoral y es el instituto el que verificará las firmas y posteriormente eh, determinará si el, si el proceso puede darse inicio o no se da inicio, en este caso ya casi está completo el proceso de firmas, es decir, el, el presidente no las ha juntado, él, han sido dif diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas por supuesto al movimiento del presidente, pero que son propias organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que han estado juntando firmas en todo el país para se, para las suficientes y presentarlas ante el instituto en este caso ya el, el instituto se encuentra buscando eh, está revisando haciendo una revisión profunda de las firmas a ver si ya se cumplen evidentemente ha habido algunos problemas porque se han encontrado algunas inconsistencias en las firmas presentadas eh, pero es eh, a partir de eso será el instituto el que determinará si, si procede o no el proceso una vez que ya se inicia el proceso, que se espera que sea en estas próximas semanas que ya el instituto considere cumplidas o, o que se determine que las firmas son válidas se, se procederá entonces a hacer la convocatoria para la elección y es un poco complicado cómo, cómo va a funcionar porque pues va a funcionar como una elección federal en México que la maneja el propio instituto aquí prácticamente todo el INE lo hace lo hace el propio instituto es por eso que, que se justifican también diciendo que es un proceso muy caro y muy muy costoso y en este sentido a partir de, de, de que se determine si las firmas son válidas en caso de que, de que se llevara a, caso, a cabo el procedimiento de revocación el, el, la ley el, la ley la ley de, la de, la ley de que, que regula esto determina que únicamente puede ser vinculante en el caso de que la, la, el, 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 el sí o el no hacer el proceso de revocación eh, sea a partir del 40% de la gente que salga a votar si no es el 40% de la lista nominal que sale a votar eh, no es vinculante para ni, en ninguno de los dos sentidos ni tanto el sí ni el no y en, es, es muy difícil alcanzar un 40% son alrededor de 70 millones de personas actualmente lo que estaríamos hablando de que, tendría que, que, que pueden ir a votar estamos hablando de una cantidad muy grande de, de, del padrón electoral como para poder eh, cumplir las determinaciones de ley que permitirían la revocación
1: Don y, Carlos, y perdón, ¿el 40% agregar... del padrón electoral o de los que vayan a votar?
2: No, única, en, hay que recordar aquí que en México solamente puede votar la gente que tenga esté registrada ante el Instituto Nacional Electoral pese a que la propia constitución prevé que sí todo ciudadano puede votar Sí es necesario que se cuente con una credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral que es la principal identificación oficial en México y en ese sentido solamente eh, se considera el padrón electoral aquellas personas que tienen esta credencial válida es decir, no, no son los 120 millones de personas que, que, que habitan en México, no puede votar el 120 millones, sino que vota el padrón electoral registrado y alrededor, son alrededor de 80 millones actualmente.
0: Ok, nos, nos, nos comentas de aproximadamente 70 millones de, de, de personas serían.
2: Sí, para para que el proceso de revocación pudiera pudiera ser fructífero, en todo caso tendrían que votar más de 30 millones de personas.
0: Okay. Eh, estamos hablando sí, de un número muy importante y lo tenemos que contextualizar en medio de la pandemia también. Eh, Así es. Eso podría hacer que la gente no tenga la mucha intención de salir a votar tampoco
2: Sí, precisamente es un tema que se vivió el año pasado en 2021, que hubo elecciones intermedias en, federales en México en donde también hubo una muy poca muy poquita participación e incluso se llevó a cabo también el año pasado la consulta popular por primera vez que también es un procedimiento constitucional eh, propuesto en principio por el presidente López Obrador en donde se consultó a la ciudadanía si se, eh, querían que los presidentes o los funcionarios eh, de gobierno fueran eh, del pasado fueran juzgados por sus crímenes del pasado que en realidad la consulta original era sobre los expresidentes si querían que se, se juzgaran o no, en ese sentido también ya aplicó esta ley y, y pues no se alcanzó ni siquiera el 10% del padrón electoral, entonces estamos hablando de que en, durante este ejercicio también sería muy difícil alcanzar algo así
1: Don Carlos, solo para concluir, sería una inversión muy grande para, para una actividad, una consulta que tendría muy pocos resultados, Muy quizás poca
0: ganancia
2: tal sí. vez sí. Efectivamente esa es la crítica que viene desde la oposición al gobierno, que es un ejercicio sumamente costoso en un en un, además en un contexto de emergencia sanitaria, en un contexto económicamente eh, pues bastante débil para el país y en donde realmente no no ni siquiera es la propia oposición o la ciudadanía la que está haciendo mm. la consulta. Ya el presidente Ciudad Sí, sin embargo también es un tema que, como dicen, en el, para el futuro podría eh, ser un precedente para en el caso de que llegara al poder otro partido que no fuera el partido actual del presidente López Obrador, pues pudiera llevarse a cabo una consulta futura. Esto sentaría un precedente pues para la próxima administración uh -huh. y pues obviamente también la, la oposición tampoco está muy contenta con ello. Uh -huh.
1: Perfecto, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Conexión Mundial.
2: Pues muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.
1: Bien, nosotros hacemos una breve pausa y ya casi venimos también con nuestro amigo David Cárdenas quien eh, nos va a ampliar ahora la situación política, pero en Colombia ya venimos. Continuamos y ya el último tema de profundidad, Colombia. Lo habíamos hablado ahora sobre el lanzamiento, el oficializ la oficialización que hizo Ingrid Betancourt esta semana de la precandidatura y de sus aspiraciones a ser la presidenta de Colombia. Vamos, antes de hablar con David, a pedirle a don Jorge si nos pone, por favor, el audio de Ingrid Betancourt en donde oficializa su precandidatura esta semana. Y estoy aquí para anunciarles
0: que voy a participar en la consulta, el 13 de marzo, que voy a ser
1: parte de esta coalición de Centro Esperanza como candidata
0: a la presidencia, y que voy a trabajar desde este instante, sin descanso, de sol a sol, para ser su presidente. ¿Pero es que el sistema de corrupción que impera en nuestro país solo le reconoce los derechos a los bandidos?
1: Solo ellos pueden reclamar. Solo ellos pueden ser protegidos. Conexión Mundial. Y pues hoy tenemos el gran gusto de estar con David Cárdenas abriendo eh, el año 2022. Con usted lo despedimos también. David, buenos días. Eh, buenas tardes más bien. Buenas noches para usted.
3: Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Que chévere Shareable nos acá en este año que empieza.
1: David, una gran curiosidad generó eh, la oficialización de Ingrid Betancourt esta semana, por lo menos fuera de Colombia. ¿Cuál eh, fue la impresión que dejó dentro de Colombia?
3: Pues el caso de Ingrid Betancourt resulta paradigmático y muy particular en la política colombiana. Como ustedes se recordarán, eh, pues Ingrid Betancourt se volvió también como una figura internacional bastante importante después de haber sido secuestrada por FARC en la primera década del, del siglo XXI y a partir de eso pues se fue constituyendo en un símbolo de lo que representaba el flagelo del secuestro durante pues, los años que duró su cautiverio fue liberada en una operación bastante polémica llevada a cabo por el Ejército Nacional y a partir de eso empezó un camino que no se veía claramente que tuviera una aspiración política y eso es lo que más sorprendió en el caso particular de la política interna colombiana. Ingrid Betancourt, si bien es una líder reconocida internacionalmente, nacionalmente ha sido tenida muy en, pues en, con prudencia a la hora de los análisis políticos teniendo en cuenta primero que en un primer momento ella se fue del país, ella estuvo en Francia, pues ella es ciudadana francesa también, entonces estuvo en Francia durante varios años y posteriormente regresó cuando regresó, planteó la necesidad de hacer una demanda en contra del Estado eh, solicitando una suerte de reparación económica por su secuestro y eso sentó muy mal en ciertos sectores de la, po de la eh, población colombiana tan así fue el caso que eh, ella se vio obligada en algún momento a retirar esa demanda porque efectivamente eso generó pues una suerte, unas fuertes críticas a, su, pues a la forma en la cual se había planteado una demanda teniendo en cuenta que fue el Estado colombiano el que la rescató también del secuestro así las cosas ella vino a ocuparse ahora como una suerte de, jefe, de jefa de debate en una de las tres coaliciones presidenciales que en este momento se están disputando la carrera para la presidencia que se definirá este mes de marzo en esta, en esta consulta de una de estas coaliciones, la coalición Centro Esperanza ella había venido asumiendo la figura de una jefa de debate que ayudaba a articular las diferentes posiciones de todos los candidatos que intentan lograr el apoyo de la coalición un total de ocho candidatos en este momento estos ocho candidatos eh, partían de un principio, y es que son esos candidatos que no se ven dentro de ninguno de los llamados extremos de la política, o siendo una suerte de apología a lo que es el centro político, cuestión que en este momento está fuertemente discutida en Colombia, porque no hay una claridad de que el centro político en realidad exista. Y a partir de esta definición, pues estos ocho candidatos empezaron a discutir la posibilidad de lograr un aval conjunto para lanzarse a las elecciones que se, que se realizarán en el mes de mayo. Sin embargo, en esta coalición tenía un fuerte problema y es que la coalición no tenía mujeres. Era una co coalición en este momento compuesta por siete candidatos, todos hombres en ese sentido, pues la entrada de Ingrid llega es también como un poco a oxigenar la lógica de que esta coalición cuenta con en una candidata a mujer, pero por otro lado pone una serie de desafíos al interior de la coalición que van a ser muy difíciles de resolver, sobre todo porque se parte de un principio fundamental en la política en Colombia y es que quien participa en unas elecciones y no tiene los votos para hacerse contar simplemente pues está haciendo el trabajo de quitarle votos al resto y bajo esa lógica pues es claro que Ingrid Betancourt en este momento no cuenta con una gran mayoría de votos que le permitiera lanzarse como la gran figura política revelación para estas elecciones
0: David, eh, gusto de saludarte y siempre agradecido que nos acompañes, esto efectivamente entonces como nos lo estás diciendo, así tal vez lo vemos el que me confirma, eh, al menos desde aquí a Ingrid como una figura ¿verdad? Del, 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 de la historia eh, colombiana eh, con este agregado que nos das de la percepción del pueblo colombiano hacia ella y la, la, el proceso que tiene que seguir. Eh, ¿no estarías viendo a Ingrid Betancourt como una figura que logre amalgamar o unir el sector de la población colombiana que tal vez manifestó eh, un, un, una, una oposición desde, desde la, la intención de, de aquella medida fiscal que que pretendía ser el presidente y lo que llevó a todas las, las marchas y, y, y todos estos acontecimientos, ¿no la ves a ella como esa la representación de ese pueblo?
3: En este momento no, la verdad creo que es una situación muy difícil para Indy, eh, porque en efecto ella es una lideresa política que ha venido destacándose solo de forma reciente en, pues en el acontecer político nacional ella es recordada por todo lo que le ocurrió anteriormente, pero eso no necesariamente le ha garantizado un fondo político suficientemente fuerte para poderse presentar ahorita a las elecciones a ella se le invitó por parte de la misma coalición en la que ahora está haciendo campaña electoral para la presidencia, se le invitó a ser parte de la lista Senado ella declinó esa posibilidad lo que ocurre ahora es que ella tiene una una posibilidad muy fuerte de participar en la movida política en términos de maquinarias electorales en el país debido a que hace unos meses no más se le restituyó la personería jurídica al partido del cual era presidenta en el momento en el que fue secuestrada que fue un partido que desapareció para el 2003 esa personería jurídica le permite generar avales para Cámara, Senado, el Parlamento Colombiano y asimismo generar avales para participar en las elecciones nacionales, ella ...ha logrado ubicar a tres candidatos presidenciales dentro del aval de su partido... ...y eso le permite jugar un poco más en términos de la maquinaria electoral... ...pero no cuenta con ningún caudal político detrás... Las, eh, la, ...la intención de las personas que participaron en todo lo que fue el proceso del estallido social... ...derivado de la reforma tributaria que tú comentabas... No está muy cerca, en términos ideológicos, de la propuesta que hoy en día representa Ingrid Betancourt. Recordemos que la propuesta en la que ella está eh, enmarcada, que es la propuesta de la coalición Centro Esperanza, es una coalición en la que, si bien se manifestó una crítica a esa reforma tributaria, no se logró construir una, un ejercicio efectivo de oposición a la reforma, cosa que sí ha venido desarrollando un sector político diferente que está hoy en día encarnado en el pacto histórico. El pacto histórico es el que recoge hoy en día a la oposición actual al gobierno y que recoge también a las posiciones más fuertes de una propuesta alternativa a lo que sería un gobierno eh, pues del, de continuación del gobierno actual. Bajo esa situación, Ingrid también tiene la, pues, el, el inconveniente de que aún no ha definido en términos programáticos cuál va a ser su apuesta. Hicimos hasta el momento como una revisión del, de qué es lo que, ha dis, de lo que ha dicho en términos públicos y solo vemos pues, en efecto el discurso de aspiración presidencial. Es un discurso bastante emocional en el que apela a la necesidad pues, de garantizar eh, la renovación de la política, la limpieza de un sistema que ya está carcomido por la corrupción, pero no existen propuestas específicas para lo que tiene que ver con una reforma tributaria una reforma fiscal, cosas que ya están mucho más claras, viendo al otro lado del tablero, al pacto histórico
1: resulta interesante David y aquí hago como una fusión de muchas ideas porque además son dos procesos diferentes eh, los que usted menciona y los que Ingrid Betancourt va a tener que superar y que se condicionan uno con otro de alguna manera porque en marzo lo que hay es una consulta a lo interno de esta coalición eso eh, es un puesto eh, una proyección que ella podría tener segura dentro de esta coalición de que sí resulte candidata presidencial y la, y la segunda etapa sería pues las elecciones presidenciales verdad en mayo que además eh, a nivel externo como se lo como lo estamos conversando acá cualquiera pensaría que Colombia se lo debe de alguna forma verdad eh, moralmente hablando eh, ante todo lo que ella sufrió sin embargo eh, si ya nos vamos a profundidad escuchándote y escuchando también a muchas otras personas y un poco más a fondo la historia también fue muy criticada ella y no todo el mundo tuvo esa misma percepción de, de lástima por decirlo de alguna forma eh, hacia ella, incluso se le señaló de que eso era algo que ya estaba montado en su momento y además lo cuánto repercute el que ella estuviera 13 o sea, dejó sus tierras como quien dice, le dio la espalda a Colombia en su momento, entendible, no, no, no habría por qué no entenderse, pero es como raro que después de 13 años de estar eh, fuera del país, venga a querer presidir un país en el, que no, en el que no ha sido una persona socialmente activa, ni política tampoco. Y otra cosa más, David, una comparación de Ingrid Betancourt como candidata presidencial hace 20 años fue una figura fuerte, eh, pues... Al menos así se, se deja ver. Y, 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 y ahora, con, eh, yo vi una entrevista que le hizo al país en el que ella dice, soy la misma Ingrid Betancourt de hace 20 años, pero mejor, más, más fuerte. ¿Se ve así? ¿La ven así los colombianos?
3: Bueno, yo creo que hay varios elementos a tener en cuenta. El primero tiene que ver con eh, cómo se ha venido construyendo toda la dinámica electoral en el último año. Como tú mencionabas, en efecto, el proceso que se va a empezar a vivir a partir de marzo, que son las consultas por las tres grandes coaliciones, es un proceso que es, primero, muy diferente a todo lo que hemos vivido en Colombia. En Colombia no estamos acostumbrados a hacer mecanismos de coalición que permitan la elección de un candidato para pasar a partir de allí a la elección presidencial. Eso no es frecuente. Usualmente en Colombia partido con los candidatos que permiten impulsar desde el inicio a un candidato muy claro y muy definido y ese candidato se lleva a las elecciones presidenciales en primera y pues dependiendo del caso en segunda vuelta en este caso en particular tenemos 24 candidatos presidenciales o bueno precandidatos más bien hasta el momento 24 es una cantidad muy, muy grande para lo que estamos acostumbrados a ver en Colombia a partir de eso pues lo que se ha venido constituyendo es la idea de que el que participa en la candidatura lo hace con el objetivo de posicionarse de la mejor forma con, pues en aras de posicionarse para ser ministro de alguien que esté realmente opcionado o para ser director de algún departamento muy importante, de alguien que ya esté con posibilidades reales. Y lo que vemos es que en efecto en las tres coaliciones hay candidatos muy fuertes difícilmente serán derrotados en cada una de estas eh, elecciones internas, digamos, y que estos candidatos lo que buscan es agrupar en torno a sí mismos una serie de candidatos más pequeños a los que se les promete una parte de la burocracia estatal para poder respaldar con eso la propuesta del país que ellos están impulsando. Entonces, bajo esta lógica, el caso particular de Ingrid Tancur que se resulta paradigmático porque, como tú lo planteabas, es una candidata que estuvo durante mucho tiempo por fuera de la vida política del país y bajo esa situación lo que ya están intentando utilizar es precisamente la posibilidad de recoger en torno a su nombre y a la recién recuperada personería eh, jurídica de su partido algunos de los idearios que tenía eh, y de las personas cercanas que tenía cuando se lanzó por primera vez a las elecciones dicho esto eh... Ingrid Betancourt fue en su momento, al inicio del siglo XX, una figura importante en términos de las elecciones, pero a la hora de eh, hacer el análisis electoral de lo que implicó eh, su participación en las elecciones de 2002, que fueron las elecciones en las que ella fue eh, secuestrada, vemos que no logró eh, ni siquiera posicionarse entre el, pues, el top 3 de candidatos que se disputaban en ese momento las elecciones eso quiere decir que pues por supuesto eh, él participaba como parte de un ejercicio muy eh, incipiente de política electoral en el que estaba basada sobre todo en un voto de opinión bastante concentrado en las ciudades y que pues su, su secuestro por supuesto afectó totalmente las posibilidades reales de que ella pudiera aspirar a la, a la presidencia sin embargo hoy en día pues uno ve que su principal caudal electoral está ubicado en los mismos sitios que serían los centros de opinión de las ciudades más grandes del país y solo en ciertos sectores eh, sociales asociados usualmente como a la academia o a los sectores de defensa de los derechos humanos pero eso no se traduce necesariamente en una gran votación quizás pueda tener influencia en algunos medios de comunicación posibilidad de aparecer en algunas entrevistas y a partir de ahí movilizar algunas ideas pero en sí misma no tiene un caudal electoral como respaldo y no tiene tampoco políticos tradicionales que estén a su lado, acercándose qué es lo que busca ella, posicionarse de la mejor forma en la coalición para poder a partir de allí reconstruir parte de ese capital político que se ha venido perdiendo en los últimos años
0: David, rápidamente porque nos gana ya el tiempo, quería hacerte una consulta, pude ver eh, en una entrevista que le realizaron, una de sus propuestas es la legalización de la droga, de algunas drogas eh, en, en términos del pueblo colombiano que ha sufrido tanto con este tema, ¿cómo lo perciben? ¿Cómo se percibe esa idea en, en, en Colombia?
3: Sin duda ese es un tema bastante... Pues polémico en la sociedad colombiana, sin embargo, lo que se ha venido constituyendo en los últimos años es una posición cada vez más a favor de la regulación del uso de ciertas sustancias y la comercialización de forma legal de esas sustancias, pero ahí cabe destacar que -Libre de tampoco es una pionera en el desarrollo del tema, de hecho, pues de nuevo, el pacto histórico que es un opuesto más de izquierda ha venido ya construyendo toda una propuesta en torno a esa lógica que está eh, anclada de alguna forma con con la implementación del acuerdo final de paz que se firmó en Colombia. Este acuerdo de paz también establecía algunos pasos para poder avanzar en términos de lo que sería la, eh, la remoción de la condición de ilegal de ciertas sustancias y a partir de ahí poder avanzar incluso en propuestas económicas de comercialización de... Eh, sustancias como la marihuana y sus derivados y otras, así las cosas pues, en efecto es un tema polémico pero es un tema que en términos generales en Colombia se ha venido suavizando bastante en los últimos años, sobre todo porque la Corte Constitucional ha venido garantizando por ejemplo ciertos derechos básicos como el derecho a la dosis mínima que le permite a una persona consumir cierta sustancia por ejemplo, en el caso particular de la marihuana la marihuana, eh, poderla consumir eh, y poderla transportar en una dosis que no supere una, un tamaño establecido y puede permitirse hacerse uso de ella. Asimismo, en Colombia en este momento es legal cultivar marihuana hasta un tope específico de plantas, en cualquier casa, es decir, bajo esa lógica lo que hay que avanzar es en términos de propuestas de comercialización y ya sobre eso hay otras facciones políticas que han venido avanzando mucho más eh, en términos prácticos que
0: la Perfecto. la
1: misma Listo David, muchísimas gracias nos queda pendiente el proceso electoral el proceso como electoral, tal, eh, no solamente en marzo con Ingrid Betancur, a ver su, su camino y además el proceso electoral en Colombia que lo tendremos aquí por supuesto David. y la gracias. camisa,
0: la camisa está pendiente también. claro que sí, la camisa
3: eso sí lo espero tener pronto
1: muchísimas gracias, gracias a David por la y gracias eh, a todos por acompañarnos esta tarde nosotros nos tenemos que ir porque ya están nuestros compañeros de tres de Costa Rica Noticias.
0: Nos despedimos. Somos Conexión Mundial.